0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molinier. Douzième séance. Alors, je vais vous parler de la vocation. Et je vais vous dire des choses <rire> un peu inattendues, j'espère, pour ceux d'entre vous que je connais bien qui ont peur de la vocation. Et quand on parle de, de vocation dont on a peur, c'est la vocation religieuse. Et bon. Et puis alors on se demande, est-ce que j'ai la vocation religieuse ou est-ce que j'ai la vocation du mariage Alors, je vais d'abord faire une petite mise au point facile, puis après on va faire des mise en point de plus en plus difficiles. Il euh, n'y a pas de vocation du mariage. Il y a une vocation chrétienne, dans le mariage, ou dans la vie religieuse. Alors, même la vocation religieuse, c'est encore une vocation chrétienne. Il y a des vocations chrétiennes dans le veuvage. Ça existe. Il y a même... Euh... Oui, tu fronces tes sourcils, Etienne, tu ne comprends pas. Ah bah ben, c'est une situation d'une veuve, ou d'un veuf. Enfin, Saint Paul a parlé des veuves plutôt, tourisme. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein Sainte femme qui ont perdu leur mari et qui ne se remarie pas. Parce que, alors là, oui, ça implique quand même un peu un début de vocation. Ne pas se remarier une fois qu'on est veuve. Ça, c'est une vocation. Surtout s'il s'agit des jeunes veuves. Mais alors, je crois que là-dessus, Paul, il n'est pas très chaud, hein, d'ailleurs. Il préfère que les jeunes veuves se remarient en général. Bien, il me semble. Ce sera à vérifier. Enfin, ça peut constituer une vocation. Euh, ben, il va même y avoir une vocation de divorcer euh, lorsque quelqu'un subit le divorce euh, ben, c'est une vocation comme une autre et qui ne vous laisse pas le choix à la différence du veuvage, parce que un divorcé chrétien ne peut pas se remarier bon. ben, tout ça ce sont des vocations chrétiennes et puis on peut être une vocation dans le célibat aussi le célibat éternel comme on dit entre une carton, eh bien, eh bien, il peut y avoir une vocation du célibat sans que ce soit la vocation religieuse. Mais c'est tout ça, justement, ce ne sont pas différentes vocations, c'est toujours la vocation chrétienne dans telle et telle situation euh, de célibat, de mariage, de divorce, de meuvage, de maladie, de bonne santé, de d'action, de contemplation, enfin toutes tout sortes de, 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 de poètes, si on est poète, enfin tout ce qu'on voudra, sont des situations, des, des talents, des charismes variés, mais qui constituent toujours la vocation chrétienne. Et alors, justement, ce que je voudrais vous dire, d'abord, vous me direz, bah, oui, bah, la vocation de la chrétienne, la vocation chrétienne, nous avons tous la vocation chrétienne. Eh bien, justement, c'est pas évident. C'est la première chose que je voudrais vous dire. Tous les chrétiens, n'ont pas la vocation chrétienne. Je ne dis pas que c'est de la faute de Dieu, c'est peut être de leur faute, mais ceux qui sont chrétiens, d'une manière un peu routinière, parce qu'ils ont été élevés là dedans, et qui euh, seraient aussi bien bouddhistes ou musulmans ou, ou tout ce qu'on voudra s'ils avaient été élevés ailleurs, ils sont chrétiens parce que c'est leur tradition et puis c'est tout. Ils n'ont pas entendu d'appel personnel à être chrétiens à connaître Jésus-Christ, ben, ils n'ont pas la vocation chrétienne, ou ils n'ont pas reçu, ou ils ont fui, ou ils ont esquivé, ou ils ont eu peur de la vocation. Mais pas de la vocation religieuse, de la vocation chrétienne. Et alors, croyez-moi, ils ont raison, par un mot, car la vocation chrétienne, justement celle qui consiste à ne pas être simplement chrétien, par euh, tradition, mais par vocation, une vocation qui, bien entendu, va nous soumettre à une tradition, mais qui va pas se contenter d'être une tradition sociale, humaine, qui va répondre à un appel intérieur entendu d'aimer Jésus-Christ et de désirer la vie éternelle à son contact, Eh bien cette, cette vocation, euh, c'est quelque chose de très désirable, et, et pas tellement répandu, je le répète, pas tellement, pas tellement fréquent. Et je comprends que vous, alors là, si vous étiez vraiment éclairé, vous en auriez peur. Vous la désireriez peut-être. Mais vous en auriez peur aussi. Parce que c'est est ça qui, la, la vocation religieuse n'est qu'un aspect de la peur que peut inspirer la vocation chrétienne. Je vais prendre un exemple très simple et très massif, celui d'André Frossard. Tous les convertis, par définition, ont la vocation chrétienne. Ils n'étaient pas chrétiens, ils le sont devenus, donc c'est par vocation qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas par tradition, puisqu'ils étaient dans une tradition euh, différente, quelquefois très hostile, comme celle de Frossard, puisqu'il était de tradition communiste. Puis il est devenu chrétien par vocation. Alors cette vocation, il l'a eue dans le mariage. Et quand pourtant, il n'était pas marié, quand il a eu la vocation chrétienne. Il a reçu la vocation chrétienne, il n'était pas marié, il aurait pu avoir la vocation religieuse, il y a pensé d'ailleurs. Mais ça s'est pas fait, enfin, euh, je sais pas, moi, euh, tout le cas, il a eu il a eu la vocation chrétienne dans le mariage, pas la vocation du mariage, mais la vocation chrétienne dans le mariage. Et si vous connaissiez bien sa vie, je la connais un peu, je l'ai lu dans un petit livre qui s'appelle « Il y a un autre monde », c'est là qu'il raconte sa vie, le plus sans détail. Je dirais, il a été crucifié d'une manière assez effrayante et bien supérieure à celle que j'ai pu connaître moi dans la vie religieuse. Je dirais, il n'y a même pas de comparaison. Alors si la vie chrétienne, c'est ça, c'est-à-dire ce que Frosser a connu, je comprends qu'on ait peur. La vocation chrétienne. Vous voyez alors ça, oui, et c'est pour ça que le Christ nous a prévenus. si vous voulez avoir la vocation chrétienne, asseyez vous à une table et puis calculez la dépense. Parce que c'est magnifique, c'est très beau, c'est splendide, mais il euh, y a de quoi avoir peur. Oui, euh, légitimement, d'une certaine façon, oui, il y a de quoi avoir peur. Bon, et je, je vais prendre la chose par un autre bout, là. Déjà, je vous ai peut-être mis quelques petites bricoles au moins dans la tête. Je ne vais peut-être pas aller très loin aujourd'hui, mais... Je vais me préparer, mais... Parce que tout de même bien quelque chose derrière la tête, mais c'est tellement fou et difficile que je ne je sais pas si je vais pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui. Non, ce sera pour une autre fois. On va se préparer, hein. On va y aller doucement. Bien, parce que, justement, ceux qui n'ont pas la vocation... Eh bien, souvent, il, il, il le dit, j'ai encore entendu euh, récemment, un, un chrétien dire, on m'a rapporté qu'un chrétien a dit, je, je n'ai pas connu le dieu d'amour, je n'ai connu que le dieu de crainte. Bon, c'est traditionnel, <rire> pas au bon sens du mot, c'est très traditionnel. d'avoir, Quand on a été élevé chez les frères, comme on disait, chez les pères, chez les jésuites, autrefois on était élevé chez les jésuites et c'était du sérieux, c'était... Les écoles chrétiennes, dans ce temps-là, ça rigolait pas. Hein bon, alors, on avait été élevé chez les pères ou chez les frères et on avait connu le dieu de crainte. On avait appris la crainte du péché, la crainte de l'enfer, la crainte de Dieu, la crainte de la justice, la crainte du jugement, la crainte des commandements, la crainte de l'église, la crainte des parents, la... La, crainte. la crainte de manquer la messe, de ne pas l'heure, la crainte de ne pas pratiquer le jeûne eucharistique à partir de mille de, de ne pas boire une goutte d'eau. Alors, on avait même peur de valer sa salive, la crainte, le dieu de crainte. Bon, alors, ce n'est pas la vocation chrétienne, vous me direz, ben, ce n'est pas très drôle, effectivement. Bien Alors, vous ne voulez pas de cette religion-là Bon, Moi non plus, tout à fait d'accord. Le Christ ne demande qu'à vous offrir une autre religion que la religion de crainte. Ce qui n'exclut pas la crainte, une autre religion qui n'exclut pas la crainte, mais qui n'est pas une religion de crainte, qui sera vraiment une religion d'amour. Seulement là, alors là, le Christ vous dit, la Sainte Vierge vous dit, je vous dis, si vous voulez vraiment connaître une religion d'amour, si vous voulez vraiment la vocation chrétienne, mettez-vous une table, asseyez-vous et calculez la dépense. Alors, euh, la suite de nos entretiens... Ben ce sera pour essayer de vous expliquer la dépense. Parce qu'il y a tout de même quelqu'un que Dieu nous a envoyé au XXe siècle. Pour essayer de comprendre justement ce que c'est que la vocation chrétienne, ce que c'est que la vocation de l'amour. Et on peut évidemment peut-être avoir la vocation et comprendre ce que c'est que la vocation sans avoir affaire à ce quelqu'un. On peut se contenter de l'évangile. Mais on risque de ne pas y comprendre grand chose. Et par conséquent, je crois que, sauf exception, euh, vous ne devriez pas faire d'économie de cette personne. Et il s'agit, bien entendu, puisque j'en ai parlé toute ma vie, de Thérèse, de l'enfant Jésus. Vous avez lu ou vous n'avez pas lu « L'histoire d'une âme ». Si vous ne l'avez pas lu, eh bien, c'est la première chose qu'il faudra faire un jour, peut-être pas tout de suite. Euh, peut-être qu'il euh, faut commencer et puis dire « Tiens, ça marche pas, ça ne me plaît pas, ça me dit rien ». Mais il faut jamais abandonner complètement. Je connais quelqu'un, je connais quelqu'un, qui, oh, il y a des années de ça, au cours d'une maladie, qui, qui était très, très chrétien, très tradition chrétienne, très... la paysannerie chrétienne, et qui, au cours d'une maladie, dans un dans une infirmerie, je crois, dans l'infirmerie, je crois, est tombé sur l'histoire d'une âme. a lu quelques pages, a pris le livre et l'a jeté à travers la pièce. Et, euh, il y a quelqu'un qui vient encore, je ne sais pas si, si la réconciliation est faite. Je crois que c'est pas, c'est pas réglé. C'est pas réglé. C'est une histoire grave. L'histoire d'une âme, c'est pas, c'est pas inoffensif. Et c'est la vocation chrétienne. C'est pas la vocation religieuse. C'est la vocation chrétienne. Alors, euh, bien sûr, tout le monde euh, euh, n'aimera pas ce, ce, ce style, ce genre de, 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 de manière de parler. Bon, encore une fois, prenez votre temps. Prenez-vous-y à plusieurs à plusieurs reprises. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, à, à, à un an d'intervalle, si vous voulez. Lisez un chapitre, un seul, pour commencer. Le premier, le dernier, n'importe quoi. N'abandonnez jamais. Ne jetez jamais ce livre. Au travers du dortoir et en diagonale. Ah ça surtout pas. Alors ça c'est grave. Ça 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 risque d'être une résistance à l'esprit saint grave. Dites euh, oh ça me branche pas. Bon ça ça m'embête. Bon ça me fait peur. Là c'est que vous commencez à devenir intelligent. Oui ça fait plaisir. Et oui, euh, mais dites tout ce que vous voulez de ce genre, n'abandonnez pas. Et quand vous aurez fini, ou même avant d'avoir fini, un jour, promenez-vous du côté de la consécration de Thérèse comme victime de l'holocauste à l'amour miséricordieux. Après avoir fait la consécration de Grignon de Montfort, dont je dû vous parler, que vous avez tous plus ou moins fait ou connu, euh, et qui est une bonne préparation, faut, faut, c'est bon de commencer par là, la consécration de, à la Saint-Dioche selon Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Bon, ça, d'accord. Et puis, une fois bien préparé, alors, euh, interrogez-vous sur ce que ça veut dire que l'acte de consécration de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Je vous le dis tout de suite... Ça, 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 ça veut dire que nous acceptons de mourir d'amour. Voilà. Qu'est ce que ça veut dire? Eh ben, il faut y réfléchir, mais c'est une chose à prendre au sérieux. C'est ça la vocation chrétienne. Si on ne meurt pas d'amour, eh bien, on a raté la vocation chrétienne. On peut être sauvé, on peut mourir en chrétien, mais on a, on a raté la vocation chrétienne. Alors, euh, pour comprendre ce que ça veut dire, eh nous avons le temps. Nous avons le temps d'en parler et d'en reparler. Vous avez le temps, vous, prenez, vous vous asseyez, vous lisez, vous relisez, vous abandonnez, vous reprenez. Mais je vous préviens, c'est dans le programme. Si vous voulez éviter la religion de crainte, il va falloir vous orienter vers cette idée de mourir d'amour. Quelle... Mais c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou, c'est vrai. Et, et je me suis demandé si j'oserais vous en parler. Je me suis dit, en fait, tout de même, Thérèse ne parle que de ça. Elle a été envoyée par Dieu pour le XXe siècle. C'est donc que Dieu veut pour les petits. Elle a été envoyée pour les petits. C'est Mère Agnès qui l'a dit, la sœur aînée de, de Thérèse, au moment où elle a lancé, si j'ose dire, la canonisation de Thérèse. Elle a dit c'est pour les petites âmes. Les, les, les petites âmes sont infiniment plus nombreuses que les grandes âmes donc c'est fait pour les petites âmes, et bien, qu'est-ce qu'il propose Thérèse aux petites âmes de mourir d'amour Alors, euh, si vous n'êtes pas des petites âmes, ben, bon, très bien, mais si vous êtes des petites âmes, c'est pas parce que vous êtes des petites âmes que je vais oser, hésiter plutôt, ne pas oser vous parler de ça, en vous disant, euh, vous me disiez, c'est trop calé pour nous, c'est trop au-dessus de nous, ben, c'est pour les petites âmes que Thérèse a écrit, donc ça doit pas être tellement calé donc j'ai dit il faut que tu te jettes à l'eau il faut que tu leur parles de ça parce il n'y a rien d'autre finalement dans la vie il n'y a pas d'autre solution à tous les problèmes pour les dit les, problèmes, les solutions de tous les problèmes de la vie c'est la mort on un drôle de truc ça veut te dire ça, ça revient à dire que la vraie solution au problème qui passe problème du temps et d'un temps qui passe très vite je commence à m'en apercevoir à 74 ans c'est l'éternité qui, qui, elle, alors, dure beaucoup plus longtemps, je vois, euh, et et qui est vraiment, euh, croyez-moi, une autre paire de manches que tout ce qui peut se produire dans le temps. Alors euh, euh, pour que toute notre vie se passe à, à, à préparer notre entrée dans la vie éternelle et une entrée dans la de joie, une entrée d'amour, et non pas une entrée euh, de mort, une entrée de de, 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 de catastrophes de désespoir d'une entrée sinistre comme euh, on, on le sent quelquefois chez des vieillards dont on sent qu'ils n'ont pas d'espérance alors qu'est-ce qu'ils vont devenir c'est terrible il n'y a, y a plus rien alors s'ils ne se sont pas préparés si on ne leur a pas parlé de cette idée de mourir d'amour bah, quelque soit la là, là, la, la beauté ou l'intérêt de leur vie, comment, comment ils vont finir, tandis que si on pense à, à, à mourir d'amour, d'abord on relativise tous les problèmes de l'existence, euh, vocation, bah, vocation religieuse, tout ça devient extrêmement relatif. Et si on a la vocation chrétienne dans le mariage, eh bien on apprend à aimer pour aimer à en mourir, non pas par notre propre force, mais par la grâce de Dieu par le, ces, ces, ces fleuves d'eau vive que Jésus a promis celui qui croit en moi ben des, un fleuve d'amour coulera en lui voilà exactement ce que ça veut dire à condition qu'il communie et qu'il se confesse assez souvent, régulièrement pour que tout ça, pour que le, 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 le traitement puisse s'opérer de manière à peu près saine il se fait nettoyer de temps en temps pour que l'eau le, 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 et le feu puissent passer dans son cœur. et c'est moi qui m'occuperai de les faire mourir d'amour petit à petit, à, à longueur de, de vie à longueur d'eucharistie à longueur d'épreuves, parce qu'il y aura des épreuves, bien sûr, mais aussi des consolations. Froissart en a eu, de bien plus belles que moi, de même qu'il a eu des épreuves bien plus lourdes que moi. Je, je parle de ces choses comme quelqu'un qui, à sa manière, ne les connaît pas. Expérimentalement, je ne les connais pas comme Froissart les a connus, mais je les connais encore moins comme Thérèse les a connus. Ce n'est pas une raison pour ne pas vous en parler, parce que c'est la, la vérité et la vie, comme dit Jésus, et la joie. Voilà. Alors, euh, ça suffit pour aujourd'hui, et nous, la prochaine fois, ben, nous recommencerons, nous, nous parlerons que de ça, euh, et nous essaierons de voir que dans l'Évangile, il n'y a que ça, mourir d'amour, les, les béatitudes, c'est la mort qui c est, c est bienheureux, tous ceux qui sont doux, qui sont humbles, qui sont, qui pleurent, parce qu'ils vont mourir d'amour, je, je les attends, et euh, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu la joie que je prépare à ceux qui aiment Dieu un peu suffisamment pour désirer en mourir. Voilà.